0: emissoras de rádio do sistema Jornal do Comércio de Comunicação Pernambuco ao
1: vivo 3421 3148
2: Rádio Jornal Pronto meus amigos vamos para o nosso debate nós temos três competentes debatedores são democratas contumazes são ardorosos defensores da liberdade de expressão e é muito simples você dizer Bom, eu sou o defensor da liberdade de expressão Mas o problema é saber Não é da democracia também ter um limite? Se a minha liberdade de expressão Lhe agride Eu não, não devo ser punido por ela? Eu vou começar com o professor José de Paula ah, Parece uma questão jurídica né <risos> Quero registrar Bom dia, os
1: companheiros dia. ilustres dia De banca é, quero, quero registrar que o jornal o Globo ontem republicou o, o artigo de Zé Paulo que foi publicado primeiro aqui no Jornal do Comércio. Tá vendo? Como, o dobro do tamanho. É, sim. Ele acrescentou algumas coisas por uma questão de espaço disponível, né? Um, um, um artigo um artigo sensacional. Então é, Geraldo, a questão. Como é que você está lendo o
2: Globo, se ele não está vindo para cá? Eu tô mandando um espaço. Não,
1: eu leio eu os leio jornais é? no celular.
2: Eu só sei e, ler na mão
3: aí. Geraldo, o distribuidor da Globo tem uma pendência com o jornal. Então, há 10 anos que não vem e vai passar mais 10 sem vir. Mas ninguém lê mais jornal no papel. Eu, eu é. só leio agora na tela. Eu li o papel. Eu leio no eu pap leio o papel ainda, Eu, gosto de, ler, eu gosto de agora ler riscando tá na tela.
2: Eu gosto de ler riscando. Corta aquele pedacinho que me agrada, bota no bolso. É, é bom assim. Aí, mas, é, mas você, mas não você tem, faz tudo isso no eletro. Você não tem o Globo já há algum tempo, o Estadão está demorando muito a vir, a Folha. Quando, quando acabar é o chegando. programa,
1: eu te mostro o que é que eu tenho. Uhum. Eu aperto num aplicativo e sai todos os jornais do importantes mundo. do mundo. Eu sei. Do mundo. Uhum. Eu vou escolhendo o que vou ler e tal. Bom, mas vamos para a resposta. A questão da liberdade é uma das questões, e aí é, é também o tema é filosófico, né? é uma das questões mais essenciais da sociedade contemporânea. Eu não digo desde sempre, porque desde sempre não havia muito espaço para liberdade os modelos das sociedades que nos antecederam e das sociedades competitivas do Egito e da Mesopotâmia é para cá, porque eu sempre faço essa distinção entre a chamada pré-história e a chamada história propriamente dita, ou seja, a história civilizada. A história civilizada é a história da exclusão das pessoas dentro do próprio grupo social. Então em muitas épocas não havia nenhum espaço para a manifestação das liberdades, a não ser para a elite. Então, por exemplo, a própria democracia grega na sua origem. A democracia grega era uma democracia dos homens livres de Atenas. Ou seja, mulheres não votavam, estrangeiros não votavam, escravos não votavam. Então, aquele grupo tinha direito a Ampla liberdade de expressão Como os senadores romanos Tinham direito Obrigado, Geraldo Tinham direito a, a, a obrigado, mais gente. ampla liberdade de expressão Entre eles, os escravos não tinham direito à liberdade nenhuma E assim sucessivamente, no Brasil uh, Recente né, O povo não tinha direito à liberdade de expressão Não tinha nem direito a votar né? o, o, A conquista do voto Do analfabeto é recentíssima Então, que essa questão da liberdade ampla é uma conquista da democracia contemporânea. Eu digo sempre, essa democracia na qual nós vivemos não é perfeita. Longe disso, é um processo. Entretanto, incorpora alguns ganhos que nós não podemos recuar nem abrir mão deles. Quais são os dois ganhos? Primeiro, a expressão, vírgula, mesmo que limitada e, e a, a amarrada e etc., da vontade da maioria, é, o princípio da democracia, é um princípio, precisamos ampliá-lo e não restringi-lo. E o segundo é o direito à liberdade de expressão política, econômica, social. Esse é o limite A liberdade é total Desde que não agrida O direito uhum. alheio é o limite. Qual é o limite da liberdade? O limite da liberdade é o direito do outro uhum. Então O que é que pode ser publicado Como, como o, o, o tema do, do, do... Uhum. Para mim Pode ser
2: publicado tudo Que não ofenda o direito do outro Se eu seu telefone e, e publicar uma conversa sua com o seu caseiro.
1: Absolutamente criminoso. Por quê? Porque você está invadindo a minha privacidade. Hum. É uma invasão de privacidade. Então, eu tenho direito à proteção da minha vida privada. Eu... Veja, um, há uma diferença entre o cidadão comum e, por exemplo, um homem público. Quem assume um papel público está exposto a ter a sua vida pessoal devassada, debatida e discutida. Pessoal, quando eu digo não é privada, é pessoal. Há uma diferença entre o pessoal e o privado. Não sei se o doutor Zé Paulo vai concordar. O privado são as coisas íntimas particulares, então por exemplo a, a sua vida sexual, a minha vida sexual interessa a alguém? Não interessa a geral interessa a todo mundo é. não, inter, não, interessar não quer dizer despertar curiosidade <risos> né? a vida sexual de todo mundo desperta curiosidade mas não é um caso para se, ser exposto, é, um invás, é uma invasão privacidade, agora questões públicas questões de interesse público questões que envolvem agentes públicos aí o caso começa a ficar mais complexo na verdade o que deveria existir era o respeito à lei a imprensa tem o direito de publicar tudo de interesse público que chegue ao seu poder, eu acho que é um direito e o papel da imprensa Há excessos há. Os excessos, no meu entender Devem ser punidos pela lei E não por uma censura prévia, por exemplo E não por uma proibição De publicar por exemplo, você pode dizer o que você quiser no programa, pode dizer da minha vida pessoal, melhor dizer da vida de, de não, claro, Flávio, é que, é muito, que, é muito, que é muito mais emocionante e, minha, e cheia de, é de, é de é trepidações. Um livro aberto, rapaz, e cheia de trepidações. Não sei não, se vocês é, dois...
0: Caiendo. Eu vou considerar isso como um falso
1: testemunho.
0: Né? Já, já, já pode, pode processar. Processar.
3: É, então, então, o geral, único aqui pode que pode abrir a vida parece que sou eu. <risos> que eu... Os outros não. Ah,
2: eu não tenho, eu mas, não sei. Mas não. então, não. olha, doutor Flávio Braga, eu hum. puxei esse assunto para a gente entrar na questão do intercept, né? Isso. E a questão de, de Moro ali, aquilo ali não... Passa a ser vida pública?
1: Passa a ser vida, vida pública. pública, claro é, Refere-se a uma atividade pública uhum. A uma atividade jurisdicional Que não tem nenhum motivo para ser é, escondida você, você, ou, você,
2: ou omitida Você guarda aquilo por dois anos, três O dia que lhe convém aí Estou falando do intercept Isso no momento que lhe convém, aí você, você começa a, a, a entregar a, a, aos jornais de forma fracionada. Isso. Quer dizer, é como que você se escondesse atrás de um, de um poste com, com um fuzil e toda vez que o Zé de volta passar, você dá um tiro nele. É. Tá. Rapaz, isso é Paulo. Tá. É mais fácil de acertar. É. Tá. É. Tá. Aí você. Quer dizer, eu acho isso um massacre com. Com quem ficou do outro lado, que tem os seus, os seus direitos.
1: Olha, Geraldo, eu vou, eu vou ser objetivo para passar a palavra para os uhum. companheiros, que eu estou querendo mais ouvir até hoje do que falar. Uhum. É, é, veja. A origem. A origem. Não compromete o resultado. Ou seja. Pessoas dizem, isso foi obtido através de hacker. Claro, para mim, na minha opinião, na opinião que vai constar, eu estava dizendo, Zé Paulo, vou escrever o tudo pelos ares dois, porque está hum. demais o, o, a efervescência, é, é, tudo que o livro diz vai se confirmando, inclusive hum. hoje tem a mensagem, tem, tem a publicação na Folha de São Paulo de que Marcelo Odebrecht né, acusou o cunhado e, e, e outro. Parente, de forjar os depoimentos. Está lá no livro, na ficção. Eu não sabia que tinha isso, não. Apenas imaginei. Está lá que esses depoimentos foram montados, foram forjados, que o cunhado é, 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 golpeou ele, tirou ele do poder, não sei o quê. Isso não era público e notório na época. Agora, hoje virou. né uhum. Então, a ficção imita a vida. Né? A, a arte desculpe, a, a vida imita a ficção, então eu agora vou tentar inverter, botar a ficção para acompanhar a vida e fazer o Tudo Pelos Ares 2, pois bem é, a discussão é quem capturou aquilo, na minha opinião aquele, esse hackeamento fake foi montado para dar um discurso quando os fatos as, os diálogos Fossem publicados Eles não sabiam o, o tamanho Como não sabem até agora O tamanho do arquivo da Intercept Não sabem né? E é, precisavam De ter alguma justificativa Não estou não dizendo que foi Moro que armou isso que foi uhum. Dallagnol que armou isso Alguém armou Alguém fez essa operação de hackeamento Para tumultuar E ganhar um discurso Na divulgação Dessas informações absolutamente desconfortáveis para a turma da Lava Jato. Coisa que já se sabia, ou seja, o uso político da Lava Jato era uma coisa óbvia para qualquer olhar. Eu chamei em algum momento, são justiceiros e não aplicadores da justiça estão fazendo justiça como se fazia no velho Oeste. Pegava ladrão de cavalo e enforcava com a certeza de que o cara era ladrão, mas não tinha um julgamento isento, não tinha um julgamento justo. Quem começou essa brincadeira de, de, de vazamento? Quem começou a botar é, é, delações vazadas, comprometendo honras, comprometendo patrimônios, comprometendo ficar sem comprovação nenhuma? Quem andou vazando fita para interferir no processo político foi a equipe da Lava Jato. Agora eles estão sendo vítimas do seu próprio feitiço. Concordo. Armaram, armaram um concordo. esquema de desrespeito à lei e agora estão sendo vítimas dela. Os dois... Estão errados. Um erro não justifica o outro. Doutor Flávio.
0: Bom dia, Geraldo. Obrigado pelo convite. Inésia, Paulo, Danivaldo, seus ouvintes. Veja, imprensa não é a minha área. Limites das denúncias eu deixo aí para os juristas. Vocês dois têm formação em direito. né é Ética é um pouco mais perto do que eu estudo, do que eu trabalho. E, e acho que toda vez que você fala de ética se comete, se comete já uma pequena confusão. É isso ética... que ele
2: perguntou. É ético que o jornal, sabendo que esse intercept tem interesses políticos dessa história, é ilegal, é, é, fique pegando essas matérias e publicando todos os dias, fuzilando alguém, a mim, ao senhor, a, a, a qualquer pessoa. De, deixa eu ver antes de responder a sua pergunta,
0: não. deixa eu estabelecer os princípios a partir dos quais eu vou começar a raciocinar. A, a gente sempre fica dizendo, ó, tais políticos não têm nem ética, nem moral, e moral e ética são duas coisas completamente diferentes ética é uma parte da filosofia que estuda a moralidade portanto ela é uma parte teórica filosófica que estuda os fundamentos com os quais a gente estabelece nossas regras morais, como Sim. a estética por exemplo, estuda o belo, a ética estuda a moral então por que em determinados povos por que em determinadas circunstâncias nós adotamos tais ou tais morais factuais ou normativas e a moral é aquilo que nós praticamos cotidianamente que não precisa necessariamente estar normatizada como a lei positiva normatiza uma regra de conduta do sujeito, você não pode atravessar o sinal vermelho por exemplo, então são coisas bastante diferentes ética de moral agora é ver o seguinte, existe uma moral pública e existe uma moral privada e isso já é uma tradição praticamente desde né, que é diferente do direito público e diferente do direito privado, que são duas coisas completamente diferentes então, uma ética pública é aquela deontológica que estabelece a meu pertencimento voluntário a uma determinada instituição, a um determinado corpo profissional, que está regulamentado por certas decisões que são inscritas numa lei, portanto, uma deontologia positiva. Enquanto que a moralidade privada minha, que diz que eu devo respeitar os mais velhos, que diz que eu devo apertar a mão de Zé Nivaldo quando chego aqui, que eu devo dar bom dia, Geraldo Freire, isso não está consignado em nenhuma lei positiva. Mas isso faz parte de regras factuais da moralidade. Portanto, são coisas bastante diferentes. Um juiz aí, é onde entra a questão ele tem que agir em função de um código deontológico um código que está inscrito no ordenamento jurídico a partir do que ele deve obedecê-lo irrestritamente, ipsilíteres e não pode jamais confundir seus interesses privados ou a sua moralidade privada e seus desejos que eles interfiram numa decisão Querido, ele interfiro numa decisão deontológica que vai terminar por prejudicar não somente a moralidade do próprio juiz, mas como o código de honra da própria profissão. Nesse sentido, eu estou de acordo com o Zé Nivaldo e acho que há um vício, digamos, de procedimento, se é que eu estou falando corretamente, Zé Paulo, há um vício de procedimento que, a meu ver, me perturba profundamente e, para quem lê o Garra Grande, sabe que a inocência... <risos> É uma forma de insanidade. E eu não vejo nenhum inocente nessa história. Então a gente está hoje dentro de um dilema. Alguns meses atrás eu li uma reportagem no, na França até, é, do, daquele filósofo da Universidade de São Paulo, o Savaté, o Vladimir é, Savaté. Ele dizendo o seguinte, o Brasil é um país institucionalmente em desagregação o que ele não diz é o que acontece depois da desagregação quando o Império Romano desagregou a gente teve a ruralização da economia a invasão dos bárbaros a, não é, a ascensão da Igreja Católica como forma de repor o mundo cosmopolítico havia sido perdido com a República Romana mas o que acontece num país como o nosso depois da desagregação das instituições eu acho que isso que está acontecendo entre moralidade pública e moralidade privada no Brasil é um sintoma bastante eloquente de nossa desagregação
2: institucional Doutor Zé Paulo, do seu espaço quem Geraldo, acertou mais os dois Doutor? os dois acertaram tudo
1: <risos> e eu não concordo com nada do que eles disseram é outra coisa
3: Geraldo, a primeira observação é nós estamos falando da privacidade de quem aí há dois grupos de pessoas as pessoas comuns Carneiro chamava de o um indeterminado cidadão comum e as pessoas que têm alguma relevância na sociedade vão subindo Vereador tem um pouco mais Prefeito, governador, ministro, presidente Com relação às pessoas comuns A solução Para resolver isso é A multa no mundo todo Estados Unidos Só para os casos mais Mais Que tiveram maior publicidade Leonardo Ross Versus New York Times 5 milhões de dólares 5 milhões e 500 mil dólares de indenização. Richard Sprague versus Philadelphia Inquirer 34 milhões de dólares de indenização. Houston Money Management versus Wall Street Journal 222 milhões e 400 mil dólares isso interfere na esfera privada ou na vida de cada um por exemplo, Richard Sprague a, o jornal Philadelphia Inquirer fez uma matéria sobre advogados e portas de cadeia e, para romancear, botou uma foto dele dizendo que ele vivia indo às prisões visitar futuros clientes. Ele disse, nunca fiz isso. Isso era um amigo meu que eu fui uma única vez e vocês acabaram com a minha vida porque nunca mais ninguém me contrata como advogado. O juiz apenas disse, quanto é que você ia ganhar numa carreira razoavelmente exitosa de advogado o jornal pai, 34 milhões de dólares. O Wall Street Journal errou numa notícia, Zenivaldo, Já contei isso aqui. Errou numa notícia. Disse que a, que a financeira ia quebrar. que ia quebrar era outra. Houston, Analytical Research. E as ações que valiam muito na bolsa, no dia seguinte houve uma corrida e quebrou a empresa. Aí ele chega para o juiz e diz, meu amigo a minha poupança estava aqui, eu comprei, eu comprei essas ações, valiam muito, o jornal erra, elas não valem nada, o eu fui do jornal, eu vou ter o prejuízo, não é justo, o juiz disse, tem toda a razão, pegue as ações no dia anterior à notícia, quanto é que elas valiam na bolsa, e o jornal Indenize 222 milhões E nunca ninguém disse que a democracia Está ameaçada Nem liberdade de imprensa quanto multa O caso mais engraçado que eu conheço É da Inglaterra Geraldo ia falar aqui, ele estava falando mais cedo No The Sun uhum. O tabloide de Murdoch Que era australiano Controlou a Sky de Nova York Da Inglaterra Mas quando chegou nos Estados Unidos Você não pode não você não é americano, ele teve que ele se naturalizar americano ele, ele e os filhos a, a, a intimidade não é a mesma nos países viu os animais? por exemplo nos Estados Unidos intimidade é do, da parede da casa para dentro na Inglaterra é do muro do, do jardim para dentro bateram fotos que foram vendidas ao jornal The Sun da princesa Diana numa uhum. academia de ginástica. Coisa mais lamentável era a quantidade de celulite. E ela ganhou um milhão de dólares de Libras de indenização. Porque você não pode bater uma foto dentro da casa e publicar. Nós estamos falando. Eu fiz, Geraldo, o primeiro código de ética de um jornal brasileiro, foi do Correio Brasileiro Eu fui umas 20 vezes para lá e conversava com a redação. E fizemos o código de ética. E o primeiro caso depois foi um caso curioso. Um pastor, que a Fiel denunciou a ele, que ele passou a mão na bunda da, 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 Fiel. da Fiel. O chefe entrou em parafuso, pegou uma foice e decepou a mão. A igreja ela percebeu que foi longe demais na... Denúncia parou, a igreja achou que ele já tinha sido punido. Aí chega a notícia no Correio Brasileiro. Isso é notícia publicável ou não?
2: Aí deu a bexiga. Ah,
3: o o mexerico gostaria que fosse. Sim. Mas você vai acabar a vida. Ele foi lá no jornal. vão acabar com minha vida. Eu já tirei a mão. Eu agora vou me suicidar. Isso não é justo. Prime... tinha lá o código de ética tinha essa decomposição. E o jornal decidiu não publicar. Agora, vamos às questões das pessoas públicas que têm responsabilidade. Não é a mesma coisa do indeterminado cidadão comum. Vai subindo. O presidente da república, por exemplo, não tem direito a nenhuma intimidade. caso mais exemplar disso aconteceu com um livro na França chamado Le Grand Secrets. Esse livro foi censurado, foi proibido de sair, mas um jornal de Besançon publicou na internet e todo mundo imprimiu o livro e leu. O que é que o médico dizia? Era o médico pessoal de Mitterrand. Dizia, esse homem está com Alzheimer. E esse homem tem o poder de apertar um botão e começar uma guerra nuclear. Então, não pertence à família... Lembre-se, os dados, os dados da lei de arquivo francês dizem. Vai morrer de rir. Dizem que os dados sobre a saúde são indisponíveis por 170 anos a contar da morte da pessoa. Por que 170? Perguntei aos professores, ninguém sabe explicar. De onde veio esse número mítico, não sei. Então, nós só saberíamos se Mitterrand teve. Alzheimer ou não depois que ele morresse passassem 170 anos e o médico dele disse não é justo, esse homem pode num acesso de demência apertar um botão e sair um foguete com uma bomba nuclear para ele não tem direito à privacidade nenhuma então esse, ele publicou foi um grande estardalhaço e ele disse o que eu quero é que se ele mandar soltar uma bomba os generais Hesitem antes de apertar, porque estão recebendo a ordem de alguém que tem o Zenheimer Isso é muito curioso. Uhum. Quando a gente passa pro Brasil, para o Brasil, não é a mesma coisa, porque primeiro as gravações que foram vazadas pela pela, tá certo? Por antes, pelo Lava Jato, eram gravações legais, uhum. autorizadas por juiz. Essa é uma grande diferença, viu, Geraldo? Já disse a você assim que a, o o Law o, 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 o americana diz que só vale como prova direta a gravação autorizada por juiz. Não é bem assim, não. é uma coisa... feita
2: pela.
3: Não, não, Geraldo. É, é o seguinte: o, o, a força policial, pede a um, são, eles chamam de prosecutors há 25, quando eu estudei isso em 1985 havia 25 americanos que tinham o poder de requerer ao juiz a autorização para gravar, hoje deve ser muito mais não, perdi as contas não, não me interessei por esse assunto depois e depois grava essa gravação clandestina lá eles chamam de consensual retips mas só valeria se você pudesse... Usar em
2: sua defesa.
3: Não, se você... Só vale como prova se tivesse muitas outras provas e você... ela fosse mais uma prova. A gente copiou a lei americana pela metade e o Supremo, como omitiu a consenso étipos, a gravação clandestina, quem decidiu isso foi o Supremo, então, o que ela decidiu? Não vale como prova para condenar, mas vale como prova para defender. Então, a primeira observação contra a Intercept é que a gravação é absolutamente ilegal. O Moro conhece a legislação muito bem. Eu, eu tenho receio de dizer que talvez seja no Brasil quem mais entenda disso. Porque em 2003, quando a Vale de Curitiba resolveu fazer uma Vale Especial mandou ele para fora, ele passou três anos estudando fora, só isso. Quando Rosa Weber pediu alguém para assessorá-la na votação do Mensalão, disseram, nós vamos lhe mandar o juiz que mais entende disso no Brasil. Quem preparou os votos de Rosa Weber no Mensalão foi Sérgio Moro. Então, o Sérgio Moro sabe que a única chance disso ser honestado é ele reconhecer que é legítima a gravação. Não há nenhuma vez que ele abre a boca Para dizer, não reconheço Essa legitimidade Não sei, tenho, não, não tem nenhuma gravação Isso deve ter sido adulterado Então, na hora que ele diz Não reconheço, morreu Agora, o grave aqui São duas coisas A primeira é que isso não é jornalismo Porque o jornalismo Temos aqui um ícone Do jornalismo brasileiro Que é Fernando Castilho o Jornalismo é ouvir os dois lados tem que ouvir um, tem que ouvir outro a notícia tem que ser o mais possível isenta isso é uma, um vazamento que está a serviço vamos dizer como as coisas são está a serviço do grupo que teve no poder antes de, de, do, do, de antes de antes de Temer tem que dizer como as coisas são e por, a, não queria geral, ser uma coisa silenciosa eu fico abismado com o que vejo Os governadores do Nordeste uhum, hoje. Os governadores do Nordeste Sabem que estados e municípios estão quebrados Sabem Agora, há duas coisas que eles não dizem a nós Primeiro, todos eles estão com suas aposentadoras garantidas O chefe do, do grupo, que é Flávio Dino Se aposentou antes de fazer 50 anos de idade é uma coisa que eu queria ver. 50 anos de idade é idade boa para um país como o Brasil, para se aposentar. Então, a dele está garantido. E não vai quebrar com eles no poder. O vereador daqui sabe que a Previdência de Pai não quebra com eles no poder. Então vai quebrar com outro, outro que se vire para resolver. Isso não é ser republicano. Quer dizer, é, é escandalosamente óbvio que essa reforma tem que botar municípios. São 5.574 municípios no Brasil e estados. Se não botar, eles não vão fazer essa reforma. O país quebra. Então, o bom senso parece sugerir. Quer discutir uma coisa mais humana? Vem para o debate e vamos fazer. Mas dizer que não. Agora, agora conseguiram uma proeza. Se superar. O governador do Nordeste defende anulação dos processos após conversa com o Moro. Eu queria dizer ao leitor, Geraldo, o que é isso. É Eduardo Cunha, sai da cadeia no mesmo dia. Os grandes barões das empreiteiras, todos os empresários da Odebrecht, da OAS, da Friboi, todos soltos, sem processo nenhum, nas costas. Todo o pessoal que botou dinheiro no bolso, o Odebrecht tinha um departamento de operações estruturadas. Mas eles querem anulação dos processos Inclusive de Odebrecht Então toda essa gente Para os processos Isso é para proteger um Para proteger um preso específico Você derrama São 211 Condenados cumprindo pena Todos os 211 Fora da cadeia Isso é um escárnio
2: Zé Paulo, Isso esses, é um escárnio E esses é, é, 13 bilhões que estão em poder da justiça recuperados ah do não aí
3: vai vai se anula tudo volta tudo para eles as ah. delações olha tinha... que rapaz Unidade, ali é?
0: Ali, é um milhões, caso, né? ali é um caso <risos> ali é um caso
3: curioso ali é um caso curioso porque é, é falta de experiência porque aquele dinheiro não foi só legado de lugar nenhum
0: de experiência né?
3: não eu vou lhe dizer o que foi é porque é, é, a, isso foi um pagamento que a Oliveira fez a, nos Estados Unidos e ele não pode ser entregue ao Estado brasileiro. Tem uma dificuldade. Eu jamais, se eu estivesse ali, se com essas esqueçam isso. Eles queriam trazer o dinheiro, mas não podia ir para o Estado. Então, como é que eu trago o dinheiro sem vir para o Estado? Tivesse, hein? <risos> Vai para o Alainiole. Não, tiveram a ideia de Jirico que foi fazer uma ONG foi fazer uma ONG Dallagnol não é disso não Você tem, é uma coisa messiânica vocês, vocês, vocês conhecerem a figura, está preocupado ele não precisa de dinheiro mas o salário de procurador é o suficiente para ele viver ele não quer dinheiro não, não. É igreja, ele tem uma visão messiânica de que vai salvar o Brasil não, não ia pegar um centavo desse dinheiro fizeram uma, 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 uma tolice que foi fazer uma ONG para não podiam nunca ter feito isso mas o que eu quero dizer é o seguinte que você está você num cenário como esse, de um grupo que não está fazendo jornalismo, porque não está ouvindo os dois lados aparentemente as conversas de Moro foi três ou quatro e não tem mais porque provavelmente não foi o de Moro foi... há uma semana que não sai mais uma palavra de Moro agora é gente falando mal de Moro acabou então, eu acho muito ruim isso. Muito ruim. E você não tem a quem processar.
0: Uhum. Ou seja, Sérgio Morto está fazendo de Moro.
3: O, o, o Silvio Meira, eu converso, Silvio Meira tem uma empresa que faz a proteção, a criptografia dos dados do Ministério da Defesa do Brasil. Então, ele é responsável, tem a empresa dele, o pessoal dele é responsável para proibir que os hackers invadam o sigilo brasileiro eu perguntei ele, disse, eu pedi ao pessoal um dia, eu quero saber de onde veio, eles não sabem como foi feito, de onde foi feito, ele sabe que um, uma viagem veio da Islândia, uma, não sabe se foram todas, não sabe se as outras de onde vieram, agora, os equipamentos são tão caros, que dizem, Paulo, é equipamento que custam centenas de milhões de dólares, então... O que é que está por trás, a gente não sabe ainda. O que está saindo agora, Flávio, desculpe, não tem uma linha que ofenda nada. Não tem nada errado. Tem nada... Ah, mas eles conversaram. O pessoal de Eleutonense também conversava para pegar o Capone. Você tinha de um lado... Vamos, vamos deixar de ser... De ser... É, vamos falar acho que é como as coisas são Você tem de lado o maior estrutura de poder da história da humanidade O maior episódio de corrupção Do planeta Que tem de um lado presidente da república 200 ministros fortíssimos Presidente de estatal com o dinheiro do mundo Boa parte dos homens mais ricos brasileiros Todos conversando entre si Tanto que A maioria das condenações Foi por formação de quadrilha E por lavagem de dinheiro São dois que só acontecem quando você conversa, então, do lado de quem está roubando, conversa à vontade, um pequeno grupinho para tentar, ninguém acreditava que isso fosse dar em nada, não podem nem conversar, mesmo que tivesse, e eu olhei desculpe, eu olhei as conversas, não tem nada que arranhe a legalidade das decisões o artigo de ontem, Flávio e Zé Nivaldo, se vocês perceberam bem você dizer que a ação está maculada pela, por essa conversa, isso só vale para a primeira instância. A primeira. Porque as provas e, os, e o mérito foram discutido depois no tribunal de Porto Alegre, nos quais dois dos três foram nomeados por Lula ou Dilma e foi exa e novamente examinado pelo STJ, em que quatro dos cinco foram nomeados por Lula ou Dilma. Então, ah, mas a decisão foi contaminada a decisão pode até ter sido se tivesse sido o tribunal de Porto Alegre e o STJ tinham re, re, posto abaixo os tribunais de Porto Alegre ah. confirmaram que estava certa então nós temos um critério objetivo para saber se estava errado ou não porque quem disse que estava certa você pode dizer a sentença de moro foi errada ok, tem direito de dizer mas se estivesse errado, o tribunal do Porto Alegre tinha corrigido. E o STJ assim. Os dois mantiveram, examinaram as mesmas provas, disseram que a sentença está certa, e o, e o STJ examinou a mesma prova e disse que está tudo certo. De forma que eu, 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 eu vejo com certo desalento pessoas corretas defendendo que Eduardo Cunha vá solto. Que os... Se você disser que pede anulação dos processos para soltar um, vocês sabem quem é, todos vão ser soltos. Não pode soltar um e os outros não serem. Todos, ou todos ou nenhum. A Paulo Jus é o advogado dela. José, Divaldo, Jus
1: Olha, ninguém discute direito com o doutor Zé Paulo. <risos> Eu não estou habilitado ainda bem, Zé Paulo. <risos> Eu não estou habilitado a um discutir. Um publicitário, imagina. É, embora eu tenha uma formação jurídica de seis anos, né, mas não, não a uso porque... Você é advogado? É frágil. Sou advogado. Ô, Desde rapaz, 1975. Agosto ah, de 1975, é. minha OB. Então pronto. prontos. tudo o que disse. Mas nunca divulguei. Bom, é, os argumentos do Dr. Zé Paulo são brilhantes. O Dr. José Paulo é uma das figuras mais brilhantes da intelectualidade brasileira hoje. Não é pernambucana, não é não é brasileira. Tiramos o chapéu para ele. Agora, ele usou aqui neste debate a técnica do argumento disruptivo, que foi o, assunto, do seu foi o assunto do meu artigo sábado no Jornal do Comércio. O que é o argumento disruptivo? Você coloca um tema e a pessoa sai do tema e leva uma argumentação brilhante, mas para outro caminho.
3: Deixa eu lhe propor o tema, não, peraí. um debate,
1: não, pra, pra, que é
3: o seguinte, a, a, a estratégia de, de diálogo desse lado não é o argumento, é a desconstrução da pessoa física. Então não faça só nada disruptivo, não. Fale também na técnica da desconstrução da pessoa, porque ele não discute em nenhum argumento.
1: Peraí, o senhor falou um, um argumento O senhor discute. falou, doutor Zé Paulo, o bloco inteiro. Deixa eu argumentar, eu lembro, por favor. A pessoa que fala e diz o interruptivo não para O, o, para. o,
0: para. o meu Agora, pobre raciocínio, desconstrução e de quem está por trás da notícia.
1: Nós é. ouvimos. Agora vocês.
3: Por
2: gentileza. Os elogios do doutor Zé Paulo, é. não me permitem interferir nessa questão. Ah,
1: é. Veja, <risos> É, na área jurídica, na área política é outra história. Primeiro equívoco é que você geralmente, você, as pessoas, as pessoas nas redes sociais, as pessoas na própria imprensa, confundem a crítica aos procedimentos equivocados, arbitrários, justiceiros, milicianos da Lava Jato com a defesa dos réus. São coisas totalmente diferentes. Eu não estou aqui para defender nenhum... Eu quero
3: saber quais são os adjetivos que você vai usar contra a roubalheira que é a maior do planeta. Paulo, Se você está dizendo isso, com quem condenou, estou é, esperando é um os roubando, adjetivos com que você vai vida. blindar o pessoal que roubou.
1: Eu só queria ver. Não está em pauta, Zé Paulo. Eu já, eu, é esses adjetivos eu já usei em outros momentos... Não é neste. Neste nós estamos discutindo o limite da informação. Então, o argumento de que a política justifica... Olha, tudo foi usado politicamente. O, é, é, vocês não podiam nunca ter feito isso. Elliot Ness, Elliot Ness usou esse método. Heliot Nesse burlou a lei para fazer justiça. Ou seja, era um justiceiro e não um aplicador da lei. Aliás, era um policial e não um juiz. Ministério era, pobre, um re... era, Ministério Público. era um repressor e não de um julgador. O que eu questiono nesse Ministério caso
0: pobre. é... é.
1: A bem da democracia, da liberdade e da própria justiça é que o descumprimento assintoso da lei ao longo do processo seja defendido como argumento para que os fins sejam atingidos. Então só temos Por exemplo, Eu vou eu vou citar. Não, 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 não isso não, não, inter... isso, é mas não é interessa. Mas é a mesma coisa, Zé. Eu não. Eu não vou discutir com a carta dos governadores porque eu não estou defendendo isso que eles estão defendendo. Eu não estou aqui defendendo que o processo seja anulado ou não seja. Eu não tenho alcance jurídico para discutir se o processo se torna nulo ou não. Agora tenho um alcance político para saber que a Lava Jato foi utilizada, e antes do vazamento dessas coisas, foi sistematicamente utilizada para fins políticos, não apenas jurídicos. Por exemplo, o senhor contesta, doutor Zé Paulo, aí eu lhe devolvo a palavra, o senhor contesta que uma gravação ilegal, fora do prazo estabelecida. Foi bem foi assim. Divulgada, do, foi bem assim.
3: Não foi bem foi
1: assim. divulgada pelo juiz Sérgio Moro com o objetivo de interferir num ato do poder executivo. Houve burla, fraude, invasão de poder, excesso de competência Arbitrariedade, tudo então, naquele ato. Você eu... tá falando de Gilmar Mendes. Eu estou falando. Eu estou
3: falando. Não, porque falando... quem fez o ato, quem decidiu não foi ele, foi Gilmar Mendes. Quem
1: vazou. Sim, eu vou, eu vou, tá bom. Sérgio Moro com Gilmar Mendes. Não, não é Sérgio Moro. Quem... Não era ilegal a gravação.
3: De... Vamos, vamos
0: depois pelo
1: <risos> Vamos
3: recuperar o que foi que aconteceu. Se eu errei, eu peço. A você... gravação, a gravação foi legal ilegal porque é fora de, de hora aí rapaz Mas a gravação mesmo. foi legal foi para o Supremo e o, o Gilmar virou se e disse 11 horas e 13 minutos pare tudo avó com a decisão do Supremo na hora em que ele faz isso o Moro não tem mais controle do processo então, ele divulgou, mas ele não divulgou uma gravação que é ali é ilegal, não. Uma gravação que foi feita com autorização do, do, do juiz, agora, depois que o ministro Gilmar já tinha evocado o processo. Agora, a violência que aconteceu foi toda do ministro Gilmar Mendes. Foi ele que proibiu, até hoje não sei como é possível, viu, Zé Livaldo? Como é que você pode... O, o Poder Executivo tem, entre os seus poderes, o de nomear ministro. É um ato de administração, coisa. Como é que você, o ministro Supremo, proíbe o, o gestor é público de nomear alguém? Até agora não entendi como isso é possível. É o invasor. Como poder. Como não entendo o Supremo, que acaba de criminalizar a homofobia. Não é que eu não esteja a favor é que quem define o que é crime ou não é o poder legislativo.
1: Outra invasão Agora, poder. agora
3: nós estamos com o Supremo definindo o que é
0: crime. Quer dizer, essas o país precisa dar é uma se marcha. Confirma a hipótese que eu estava levantando da desagregação das nossas instituições, não é? Em que a gente não tem nem sequer mais os limites institucionais que definem quais são as competências de um ou de outro poder e no interior de cada um desses poderes quais são os limites éticos ou melhor, os limites morais que permitem com que os fins justifiquem os
1: meios. Isso, veja. Esse Maquiavelismo Maquiavel, Maquiavel sim, sim. nunca disse isso. É, exatamente. Mas. É, e nem disse todo, que filho, Zé Livaldo mundo,
3: entende disso, é, viu? De, é, é, de Maquiavel, Maquiavel, é ele, de
1: Maquiavel é. eu entendo alguma coisa, não defendo, as pessoas confundem. É. Eu vi Esfundar... o livro dele
3: numa vitrine na
0: Romênia. Uhum. É, Foi, eu Ninguém, ninguém diga
1: dele. que é mentira, não, porque eu, eu vi
0: com esses olhinhos. Traduzido em romeno. aqui no sebo tinha o um seu livro. Tinha, é, é, mas,
1: bom. Tem, tem tradução em várias línguas, mas, felizmente. Mas é, 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 estudar Maquiavel não quer dizer concordar com ele, não. Ah. Analisar o comportamento de um juiz não quer dizer discordar da justiça. Nem muito menos defender os réus. Nem muito menos. É,
0: Achar, que eles, Achar que, que eles têm que ser
1: absolvidos é. em massa, libertados. Não, isso é uma questão para a justiça conduzir, não é o tema do debate. Quando o tema do debate processo, é: isso é um deve ser noticiado. Essa, é um esse é o ponto que, que nos trouxe aqui. Isso deve ser noticiado. Isso deve ser debatido, como nós estamos fazendo aqui, com entusiasmo. Você acha
3: que é verdade e eu não tenho nenhuma prova que seja verdade. Não é bem a mesma coisa. Você raciocina como se fosse tudo verdade
1: não, eu, raciocino, eu não tenho nenhuma
3: prova de que é verdade Eu, raciocino, eu raciocino, raciocino
1: diferente Eu raciocino como se fosse tudo informação Tudo Sim. é informação A informação mentirosa Não é a informação verdadeira É uma mentira, mas, mas... É preciso que seja provado que a informação é mentirosa eu E neste caso Ao contrário, você tem que provar
3: Que é verdadeira não. Não. Por quê? O ônus da prova, se alguém me prova, acusa da... de uma
0: calúnia eu vou mostrar como sou que O acusa,
1: calaneado. doutor Zé Paulo? Se você está dizendo que a, que a gravação é mentirosa, cabe a você que está acusando. Você tem que provar que é.
0: Você não, eu não provar. tenho que
1: provar o que o que Sim. eu estou dizendo é verdade ou não. Eu estou Sim. dizendo, quer dizer, se eu estou sustentando uma tese ou trazendo uma informação, eu posso trazer aqui uma informação hipotética qualquer uma, né? É, é, Dono de Trump não, não foi à Coreia do Norte, por exemplo eu dizer, A quem cabe Dizer que foi? A quem me acusa de, Da mentira? Eu estou dizendo que não foi Não é o caso tô dizendo, Ele Evidentemente que ele foi Evidentemente que ele deu aquele passo simbólico Entretanto, o ônus Aprendi isso na faculdade de direito Na primeira semana de aula, quando eu ainda prestei atenção O ônus da prova, o ônus da prova é, é de quem acusa Então, quem acusa Tem que provar quem informa apenas tem que se defender se for acusado.
2: Entendeu? não oh, doutor? Uma
0: discussão bastante interessante, evidentemente. Eu né, percebi que São Paulo ficou um pouco na berlinda hoje. Não, eu, anda, eu, A minha posição é extremamente simples. Tá quer dizer, vou,
3: eu, eu dou um passo antes disso tudo. Nunca houve no planeta um sistema de corrupção tão amplo. É ingênuo imaginar que um juiz solitário de, um, de um, uma capital secundária do Brasil, como o Curitiba, e três ou quatro procuradores, que eram os que estavam na frente disso tudo, podiam enfrentar boa parte dos homens mais ricos do Brasil, ah, os políticos mais influentes, presidente da República, ministro. É, ninguém achava que era possível nós estamos discutindo, é isso quer dizer, vocês estão de, de, de discutindo forma, migalhas não. no grande problema, de, de qualquer forma o que, que ah, para mim é, amor é de mais, Deus, mais Deus, relevante pelo nesse debate, de nem
0: quais são os limites da isso é denuncias. migalha,
3: Vamos ver. isso é mesquinharia e a liberdade que ah, ele tem de contar ele não dias. devia ter dito rapaz, você está enfrentando o presidente da república ministro, presidente de estatal os Henrique do Brasil, o Fribor e a nós estamos discutindo, é isso, todos, artic... todos articulados, um pequeno grupo isso é misquinharia, rapaz, um debate como esse. Meu não, doutor, não é?
2: muito obrigado.
1: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima
2: 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.